0: היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שלדעתי כמעט לא נגענו בו. חברה יחסית ותיקה, נשמע את הסיפור שלה, אבל לפני, נספר לכם על נותני החסות שלנו, אינטליגנייט, מחזור שבע עכשיו פתוח להרשמה, קצת במספרים. עד היום החברות שהיו בששת התוכניות גיסו ביחד מעל מיליארד דולר, הגענו כבר למספר הפסיכי הזה, הרבה מאוד חברות גם עשו POC עם גופים בתוך אינטל, אז... מה זה אינטליגנאייט? זו תוכנית האצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלהם היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית, בכל שבוע, יש סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית. תחומים כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק, פיתוח עסקי, התוכנית כולה מלווה במנטורים אינטל לא מבקשת מניות מחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיורטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגיש מועמדות, אינטל איגנייט שלום לעופר מוסרי. שלום, אביב. מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מאקס ליבריס.
1: נכון. כיף להיות פה.
0: כיף שבאת. אנחנו מדברים על עולם של אקדמיה, נכון? זה מה שאתם נכון. עושים. מה זה אקס ליבריס?
1: אקסליבריס, אנחנו אוהבים לקרוא לעצמנו הסוד הכי גדול של ההייטק הישראלי. Okay. החברה הכי גדולה שלא הכרת. אקסליבריס קיימת בנוף של ההייטק ושל הטכנולוגיה כבר משנות ה-80. Wow. למעשה החברה התחילה כאיזשהו ספינוף של האוניברסיטה העברית בירושלים, mm -hmm. עם מוצר שנקרא א' לניהול ספריות, ועם השנים הלכה וגדלה דרך פיתוחים פנימיים, דרך רכישות. התגלגלה בין כמה ידיים של פרייבט אקוויטיז והיום ממש מובילת שוק, מובילה גלובלית בתחום של, של מערכות מידע לאקדמיה.
0: עם איזה אוניברסיטאות בעולם אתם עובדים?
1: אנחנו היום באמת נחשבים לשחקן המוביל בתחום הזה, אנחנו עובדים עם כל האוניברסיטאות הגדולות ביותר בעולם, החל מהרווארד ואוקספורד וקיימברידג' וספריית הקונגרס והספרייה הלאומית של בריטניה. ורבים וטובים, וכמובן כל האוניברסיטאות בישראל, מוסדות מחקר גדולים, ספריות לאומיות גדולות.
0: ומה המוצר? איך זה התחיל? מה, חבר'ה באוניברסיטה העברית אמרו, יש לנו ספרייה, נעלה אותה על מחשב? נסרוק את כל הספרים וכתבי היעד כדי שיהיו נגישים?
1: כן, אז אני חושב שפה אולי מילת הסבר לגבי ספריות. ספריות זה לא מה שאנחנו חושבים שהן. כלומר, mm -hmm. אנחנו, אני מניח שכולנו גדלנו עם הספרייה הציבורית איפשהו במורד הרחוב, mm -hmm. עם הרבה מדפים, ספר... ספרנית שבעיקר דואגת לשקט. אני חושב שהיום ספריות, במיוחד ספריות אקדמיות, ספריות של מוסדות מחקר גדולים ומובילים, היא הרבה יותר מזה. Mm -hmm. יש פה אתגר אמיתי לנהל ידע בעולם מאוד משתנה, שבו גם המידע הוא כבר מזמן לא רק בדפוס, אלא גם בפורמטים אלקטרוניים, הלקוחות, הצרכנים של המידע הם מאוד מגוונים, מסטודנטים והדור הצעיר שמחפש הכל במובייל 24/7 וחוקרים שמחפשים מידע באופן נגיש הרבה יותר וכמובן התפוצצו את המידע, הכמות שספרייה היום צריכה לנהל היא מדהימה לעומת מה שפעם היה נדרש ולכן נדרשת פה טכנולוגיה מאוד משמעותית שיודעת לטפל בכמויות עצומות של מידע להנגיש אותו, במיוחד לארגן אותו בצורה שהיא הרבה יותר יעילה. ובזה אנחנו מתעסקים בעצם, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מאמינים שאנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר בעצם.
0: אז זה באמת התחיל מזה שהלכו לספרייה של אוניברסיטה וסרקו מלא ספרים והעלו את זה? ככה זה התחיל?
1: כן, אז היום אם אתה מסתכל על ספרייה הממוצעת של מוסד אקדמי או מוסד מחקר, יש להם את ה-Legacy, את הספרים שיושבים שם במדפים, חלקם גם כבר לא יושבים בספריות, אלא יושבים באיזשהם אתרים זולים יותר מחוץ לעיר או במקומות, מחסנים גדולים. אבל היום ספריות גם מנהלות הרבה מאוד מנויים בעצם, subscriptions למאגרי מידע אלקטרוניים.
0: כמו JSTOR וכאלה. נכון,
1: נכון, דומים בסגנון הזה, בהתאם ל... לתחום שהם מכסים או שהם מתמקדים בו. הרבה מאוד מידע שגם עבר לפורמט דיגיטלי, הם סרקו עם השנים כל מיני אוצרות שיש להם, בין אם זה ספרים ישנים או מאגרים אחרים. והידע הזה צריך להיות מנוהל באיזשהו אופן, בצורה חכמה, שגם מאפשרת איחזור, כלומר, צריכים לגשת אליו בצורה מסודרת.
0: לחפש אותו.
1: לחפש אותו, וגם למצוא איזשהם קשרים בין ספרים, כלומר, כל הניהול של הביג דאטה פה הוא מאוד מאוד קריטי בספרייה. אקדמית, ספריית מחקר. וזה בדיוק מה שאנחנו נותנים בעצם, אותה טכנולוגיה שיודעת לטפל בכמויות עצומות, בלתי נתפסות, ביליונים של רשומות, בצורה מאוד מאוד חכמה, מהירה, יציבה.
0: ואיך אתה הגעת לחברה?
1: טוב, אני אמנם ביקרתי בספרייה לאורך שנותיי כסטודנט, כתלמיד וכן הלאה, אבל אני הגעתי לחברה לפני שבע שנים בערך, mm -hmm. אני יותר בוגר של ההייטק הישראלי. במסלול היותר, נקרא לזה, הנורמטיבי, אני יוצא 8200, ביליתי הרבה מאוד שנים בחברת נייס, NICE, mm -hmm. תפקידים בכירים שונים, וב-2015 הצטרפתי ל-Xליפוס, תפקיד בכיר, לנהל את החטיבה של אירופה, ומשם התגלגלתי למנכ"לת החברה שנה שעברה.
0: וכשאתה אומר הענק שאף אחד לא מכיר בהייטק הישראלי, כמה, כמה באמת החברה גדולה?
1: כן, אז היום אקסליבריס היא חלק מחברה בשם ClaryVate. אנחנו נרכשנו על ידי ClaryVate, חברה בריטית-אמריקאית ציבורית באמצע 2021. אקסליבריס, mm -hmm. אבל כחברת בת, כחטיבה בתוך ClaryVate, היא גוף מאוד משמעותי. יש לנו היום באזור ה-900 עובדים, בכל רחבי העולם. יש לנו <חם> כ-500 בישראל? בישראל, מרכז פיתוח, מרכז מאוד גדול בירושלים, mm -hmm. באזור של מלחה, בגן הטכנולוגי. אנחנו מאוד מאוד גאים במרכז הישראלי, אמנם לאורך השנים הפכנו להיות חברה גלובלית אמיתית, סניפים בכל רחבי העולם, אבל תמיד הלב והמוקד הוא בירושלים.
0: ואני קראתי לפני הפרק שלנו שהחברה ככה התגלגלה בין ידיים, אז ספר לי קצת על ההיסטוריה. אוקיי, החברה הייתה ספינאוט של אוניברסיטה העברית ואז מה.
1: כן, אז החברה הלכה וצמחה והתרחבה, גם על ידי פיתוח של מוצרים משלימים וגם על ידי רכישות. החברה השכילה לאורך השנים לרכוש חברות בתחום. מה, באקורסיסטם. מתחרות? חלקן מתחרות, חלקן הוסיפו מוצרים לפורטפוליו שלנו, mm -hmm. באופן שהשלים את הפתרונות שלנו. ונכון, החברה באמת הייתה בידיים של כמה פריבט אקוויטיז, תמיד מאוד מאוד, מאוד תומכים, מאוד... אז, אז אני מניח
0: שהפרייבט אקוויטי הראשון מהקנה את החברה בכמה עשרות מיליוני דולרים? כמה, מה היה שם?
1: כן, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל זה היה עשרות בודדות של מיליוני דולרים, כמובן, אחרי כמה שנים טובות של לפתח את העסק, משם החברה פחות או יותר הכפילה, שלישה הייתה הערך שלה. Mm -hmm. הרכישה האחרונה של נקס כחלק מ... מהגוף שבו ישבנו בפעם האחרונה, כבר הייתה במיליוני דולרים, במיליארדים. במיליארדים. כן.
0: וכמה מתוך הביזנס שנקנה זה אקס ליבריס, אם היית יכול להעריך?
1: שוב, אנחנו חברה ציבורית, אז יש פה קצת רגישות מבחינת נתונים מדויקים, אבל אנחנו חברה שהיום מגלגלת מאות מיליוני דולרים בשנה.
0: אז אתם עובדים בעיקר עם אוניברסיטאות. אוקיי? Okay. נכון. Uh, לפני כמה פרקים ארחתי uh, חבר uh, בשם רועי ציקורל, ציקו, uh, שהוא אחד היזמים של מאסטר סקול, אוקיי? חברה שבעצם עושה איזושהי מהפכה בעולם הזה של אד טק, אד'וקיישן טכנולוגי, חברה שגייסה okay. סיד מטורף של 100 מיליון דולר, ובעצם uh, מה שהיא עושה זה uh, מלמדת חבר'ה צעירים. מקצועות הייטק, ואחרי זה בעצם האופן שבו הוא עשה כסף, זה רק אם הסטודנט משיג עבודה, אז הוא משלם לחברה, כך בתשלומים כחלק מהשכר שלו. והייתה לנו שיחה על, על עתיד האקדמיה, הידע, ויש אנשים שאומרים שבמאה ה-21, בשנת 2022, אולי לא צריך אוניברסיטאות. Mm -hmm. מה אתה חושב על זה?
1: כן, זה נושא שהאוניברסיטאות בכל רחבי העולם מתמודדות איתו. כלומר, יש פה באמת שאלה של מה הערך האמיתי של, של תואר אקדמי. Mm -hmm. יש אפילו מדינות כמו בריטניה ששמות דגש אפילו על ה-employability. Mm -hmm. כלומר, לא רק שעשית תואר, אלא גם מה הסיכוי שלך כבוגר החוג להיסטוריה או למדע okay. המדינה במנצ'סטר <laughs> לקבל עבודה בתחום. ואפילו התקציבים שהמדינה נותנת מופנים. בהתאם ל של, של החוגים. הרבה מאוד אוניברסיטאות אפילו בחרו לסגור חוקים, להתמקד בדברים שהם הרבה יותר רלוונטיים לעולם העכשווי וכן הלאה. אז זאת מגמה אחת של ה-employability והלחץ שיש על המוסדות, להוכיח את הערך עבור הסטודנט. יש מגמה נוספת של מה שנקרא micro-accreditations, כלומר, mm -hmm. לא רק תואר שלם, שלוש שנים או ארבע שנים, אלא לאסוף לאורך הדרך כל מיני אקרדיטציות, כל מיני הסמכות. חוגים, סמינרים, הכשרות שעשית, ולבנות מזה משהו שהוא מתחבר לתואר, או שווה לתואר
0: אקדמי. כן, אני עשיתי קורס במשא ומתן, בקורס סרה, של אחת, אחת מאוניברסיטאות mm -hmm. ה-Ivy League לדעתי, יהיה mm -hmm. לו משהו כזה. Mm -hmm. לא סיימתי אותו, כי היה משעמם. קראתי איזה ספר, הוא לא בהזדמנות, אני אולי אמליץ עליו, על משא ומתן. אבל כן, אתה עושה את הקורס בחינם. אם אתה רוצה את הבאד שתוכל לשים אחרי זה בלינקדאין, שהיית בוגר של יייל במשא ומתן, תשלם לנו, לא יודע מה, כן. כמה מאות דולרים.
1: בדיוק, אז זה, זאת המגמה בעצם. זה גם מת, מתחבר לדור החדש שעובר בעצם דרך המוסדות האלה, שמחפש את הגמישות, מתחיל, מסיים, אולי עוצר בדרך לכמה שנים. כל הגמישות הזאת היא משהו שהמוסדות האקדמיים מתמודדים איתו. איך לנהל תהליכי למידה לא בהכרח ליניאריים ולא פורמליים. כן, אז זה משהו שאנחנו רואים בהחלט אצל לקוחות שלנו.
0: מה אתה חושב על זה? יש עתיד לאקדמיה? לאוניברסיטה?
1: בוודאי. אני חושב שמקומם של ספריות ושל מוסדות אקדמיים הוא מובטח, מכיוון שהם בעצם הגוף היציב ביותר, המסודר ביותר, להמשיך מחקר ולעודד חדשנות. אבל אני חושב שכל אותם מודלים אלטרנטיביים ימצאו דרך למיינסטרים. כלומר, אם אנחנו היום השלמנו תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב או משהו כזה, הילדים שלנו והנכדים מן הסתם יעשו דברים הרבה יותר מגוונים. איזשהו לגו mm -hmm. שאוסף הכשרות ופיסות מידע שבסוף מתחברות. באופן שאפשר להכיר בו בעולם העבודה.
0: כי אם אתה חושב על זה, כל הבום הגדול של עולם האקדמיה, מכללות, אוניברסיטאות, לא נדבר על הסכומים הפסיכיים שאנשים צריכים להלוות כדי ללמוד בארצות הברית, במוסדות הבאמת יקרים, זה משהו כזה של איזה מאה שנה, אוקיי? אפילו פחות, כי עד, לא יודע מה, עד המאה ה-20... רוב האנשים לא למדו באוניברסיטה, למדו מקצוע, בין אם זה הגילדות של ימי הביניים ולא יודע, ההכשרות שהם עשו, והיום רואים אולי חזרה כדי להיות מהנדס תוכנה. אתה לא באמת חייב תואר במדעי המחשב, okay. אתה יכול לעשות קורס בפיתוח פרונט-אנד או בק-אנד נכון. או פול של כמה חודשים, ואז להצטרף בתור ג'וניור לחברה וללמוד את המקצוע און דה גו.
1: נכון, נכון, ושוב, אנחנו אפילו כמעסיקים, כן, אנחנו הרי מתפקדים פה גם כמעסיקים להרבה מאוד מהנדסים ואנשים בתחום, לא בהכרח מחפשים תמיד את התואר, התואר האקדמי, יכול להיות שעשית מספיק דברים. פרקטיים, או אספת הכשרות מקצועיות, טכנולוגיות, באופן כזה שייתן לך את כל הכלים להצליח בתפקיד. אז אני חושב שזה משהו ש... כלומר, השוק הוא מספיק רחב, גם הקהל שמחפש הכשרה וידע, הוא מספיק מגוון כדי לתמוך גם באוניברסיטאות הפורמליות, אבל גם במסלולים אלטרנטיביים. אנחנו נראה יותר ויותר מזה.
0: תגיד. אתם שולטים בשוק, אוקיי? אני לא יודע מה, איזה...
1: תמיד יש תחרות אוקיי. בריאה ששומרת אותם. כמה,
0: אתם, כמה מהשוק אתם מעריכים שאתם מחזיקים?
1: שוב, זה דברים קצת רגישים לחברה ציבורית, אבל אני חושב שזה, כלומר, תמיד יש תחרות, והיא תחרות בריאה, שגם דוחפת אותנו לחדשנות. Mm -hmm. זה מאוד תלוי בשוק שבו אנחנו פעילים, במוצר, יש לנו קו מוצרים די רחב, אבל אנחנו בהחלט... אוקיי,
0: או... אז הגעתם לעמדת הובלה, אז what's next, כאילו, לחברה כמו אקס-ליבריס, כאילו, מה, מה עוד נותר? יש לך את כל האוניברסיטאות הכי נחשבות, נתת את הרשימה.
1: כן. אני חושב שההתרחבות הטבעית שלנו, משהו שאנחנו גם עושים בכל השנים האחרונות, הוא התרחבות מבחינת סל הפתרונות, או סל המענים שאנחנו נותנים לצרכים של ספריות אקדמיות ומוסדות אקדמיים בכלל. Mm -hmm. הזכרת באמת את המונח אד-טק, כן? כלומר, mm -hmm. אנחנו למעשה לא רק שחקן בתחום הספריות, אלא שחקן בתחום ה-Education Technology. אוקיי. Okay. ונגזרת מזה, הוא בעצם אסטרטגיה שלוקחת את הפתרונות שלנו ימינה ושמאלה סביב mm -hmm. הספרייה. הספרייה היא לא אי e בתוך המוסד האקדמי. מוסדות אקדמיים הם בעיקר שם כדי לתמוך בתהליכי למידה, כן? Teaching and learning, mm -hmm. לתמוך כמובן בתהליכי מחקר. והפתרונות שלנו מתרחבים בעצם מעבר לליבה של תהליכי ספריות, לאותם אזורים של... אז מה, איזה עוד מוצרים ומחקר. יש לכם? אז אחד המוצרים המשמעותיים שלנו תומך בניהול ידע מחקרי. כשאתה חושב על, על תהליך מחקר, כשצוות mm -hmm. או חוקרים מתעסקים בו, יש הרבה מאוד עבודה מעבר למאמר או המחקר המוגמר שבסוף מתפרסם בירחון אקדמי, יש הרבה מאוד איסוף מידע עוד לפני זה. עבודת הכנה לקראת המחקר, באיזה תחום להתמקד, מאיפה לקבל תקציב. כל הידע הגולמי, כל המידע הגולמי שאתה אוסף לאורך הדרך, כן? אפילו פרזנטציות שהצוות עושה בכנסים מדעיים וכן הלאה וכן הלאה. כל אותו ידע, בסופו של דבר צריך לשבת בצורה מאוד מאוד מסודרת סביב ניהול המידע של המחקר. הרבה פעמים זה גם נדרש אפילו כדי לקבל תקציבים מהמדינה או מהמוסד עצמו, להראות שהכול יושב בצורה מסודרת, להנגיש אותו אחר כך. אחד המוצרים המשמעותיים שלנו, מוצר שנקרא Explororor, מאפשר בעצם את אותו, נותן איזושהי פלטפורמה לניהול כל אותו מידע מחקרי. זו דוגמה אחת בעולם המחקר. דוגמה אחרת, יותר בניהול תהליכי למידה, טיצ'ינג ולרנינג, אנחנו גם ישבנו תמיד בקורסים באוניברסיטה, אתה מקבל הרבה פעמים רשימת קריאה. כן, סילבוס. כן, סילבוס, בדיוק, נכון. ואז יש מירוץ של כל הסטודנטים להשיג את אותם שני עותקים <laughs> בספרייה ומבלים שעות לשכפל וכן הלאה. נכון, וואי, כמה, זה... בתואר כן. ראשון כמה הייתי משכפל. של, שלא להזכיר את האסימונים שאתה צריך למכונות הגדולות. נכון, תחלולות, נכון. ובכן, כן, אז היום זה נעשה בצורה קצת יותר מסודרת, בין השאר גם בעזרת הטכנולוגיה שלנו. Uh, הכלי שאנחנו נותנים לספריות ולמוסדות אקדמיים נקרא לגנטו, mm -hmm. והוא בעצם מאפשר לבנות איזושהי רשימת קריאה uh, שאותו uh, uh, חוקר או מרצה יכול לבנות. אגב, מזמן לא רק ספרים או מאמרים בירחונים, זה יכול להיות אפילו רשימת צפייה של uh, סרטונים, או אודיובוקס, uh, או פודקאסט, או כל דבר אחר, ממש uh, בפורמטים uh, מגוונים, מולטימדיה. ואותה מערכת מאפשרת לבנות את אותה רשימת קריאה מומלצת, מאפשרת לספרייה לראות בדיוק מה נדרש, כך שהספרייה יכולה גם לנהל את תהליכי הרכש בהתאם למה שנדרש בקורסים, מאפשרת לסטודנטים לראות את הרשימת קריאה באופן אונליין, אפילו להזמין את הספרים כבר מתוך הרשימה, להחליף חוויות ורשמים עם הסטודנטים האחרים באותו קורס, mm -hmm. לתקשר עם החוקר או עם המרצה. בצורה מאוד מאוד אינטראקטיבית. אז שוב, יישומים שונים של טכנולוגיה לאותם תהליכי ליבה שיש במוסדות האקדמיים.
0: מודל זה לא שלכם.
1: <laughs> <laughs> לא, מודל זה לא שלנו.
0: אוקיי, okay, למי שלא יודע. אבל אנחנו
1: נתממשק אז... איתי.
0: כן, נתממשקים עם מודל? כמובן, אז כן. זה משהו שקיים רק בישראל, או שאתם פוגשים לא, לא,
1: אותו? בכל העולם. בכל העולם. למערכת, של מה שנקרא virtual learning environment, או learning management system. כן. כן, אחד מהשחקנים המובילים
0: בעולם. וזה לא תחום שאתם רוצים להיכנס אליו?
1: אולי בעתיד, אולי בעתיד. אנחנו, שוב, אנחנו כל הזמן מסתכלים על מה שהלקוחות צריכים. בעצם, איפה אנחנו יכולים להוסיף ערך אה, בטכנולוגיה שלנו, אה, באותם מקומות שבהם השוק אה, דורש איזשהו disruption. Mm -hmm. אה, אנחנו באמת פועלים היום, כל המוצרים הם מוצרים מבוססי ענן, כך שאפילו הפיתוח הוא מאוד אג'ייל, אה, כן? הוא מאוד מאוד אה, מהיר, אה, ואנחנו מסתכלים על תחומים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם.
0: אה, עד כמה קורונה? האיצה את כל התהליכים האלה?
1: האיצה מאוד, כלומר, לא כל כך חושבים על זה, אבל למעשה כמעט ביום אחד, איכשהו במרץ 2020, לא רק אנחנו היינו צריכים לשבת בבית, אלא גם הספריות והאוניברסיטאות סגרו את שעריהן. מה זה אומר? איך ממשיכים לקיים שגרת לימודים? איך אפשר להמשיך לחקור? איך אפשר לגשת למידע? כן? וזה אתגר שהרבה מאוד מהלקוחות שלנו פתאום מצאו את עצמם מתמודדים איתו, overnight פחות או יותר. ואנחנו, אחרי איזושהי תקופת התארגנות מאוד מאוד קצרה של ממש ימים בודדים, יצאנו עם כמה יוזמות מאוד משמעותיות.
0: כלומר, קלטתם קלטת שמשהו גדול קורה? נכון. איך הרגשתם את זה?
1: קודם כל הלקוחות פנו אלינו, הרבה מאוד לקוחות שיש להם מערכות מבוססות בספרייה עצמה, מה שנקרא On-Premise, הם mm -hmm. עצרו את עצמם בבעיה, איך אפשר להמשיך לתפקד, אם, אם אין גישה. לא כל המידע היה נגיש בצורה אלקטרונית, עדיין רובו בספרים. איך אתה מתנהל? אז אנחנו באמת יצאנו עם כמה יוזמות שבדיעבד הוכיחו את עצמם כמאוד חשובות לספריות, בין אם זה על ידי... Uh, uh, מעבר לטכנולוגיית ענן, כלומר, באמת לקחת את המערכת שלהם ולשים אותם בענן. לתת מידע מרחוק למאגרי מידע אלקטרוניים. לפתוח כל מיני מאגרים שלנו יש. Uh, uh, לאפשר בצורה יותר נוחה לספריות להחליף מידע, מה שנקרא בשפת הספרנים resource sharing, mm -hmm. uh, בצורה מאוד מאוד נוחה, כן? אם להרווארד יש עותק של ספר שאני צריך בחיפה, אז אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד קלה ונוחה. ו... אז אלה, אלה סוג הדברים, סוג היוזמות שאנחנו יצאנו איתם מהר מאוד לשוק, הוכיחו את עצמם כמאוד מאוד מועילות לספריות.
0: וברמה עסקית? מה, איך זה, איך זה ניכר?
1: אז אנחנו, לנו יש פילוסופיה, המנכ״ל באותה תקופה היה, היה היום משפט מאוד מאוד נכון, אני חושב, שבאופן כללי לחיים, לא רק לעסקים. והוא אמר, קודם כל תעשה את הדבר הנכון, אחרי זה תחשוב על הביזנס. Mm -hmm. ואני חושב שבאמת זה הוכיח את עצמו. כלומר, קודם כל עזרנו לספריות, בלי לחשוב על כמה זה עולה, ואם יש להם אפשרות לשלם.
0: מה, הייתם צריכים לשלוח צוותים שיעזרו להם לעשות סריקה של ספרים, או מה? הכל
1: מרחוק, הכל מרחוק. לפתוח להם גישה למערכות, mm -hmm. לתת להם הדרכה על איך משתמשים בכלים שלא היו להם קודם לכן. ובאמת, בשעת המשבר עזרנו לאותם לקוחות, בדיעבד, באמת, לקוחות מאוד מאוד העריכו את העזרה שנתנו, והרבה מום, מאוד מהם בחרו באמת בסוף לקנות אותה, אותם מוצרים שפתחנו באופן זמני יחסית ללא לא, לא תשלום.
0: אה, אוקיי. כן. כמו, ש, כמו שעושים, קח כן, חודש שויים. בחינם, בדיוק. כמו כל דילר טוב, כן. זה דרך... כן. Uh... אבל באנו
1: עם כוונות טובות ועם מצפון... טוב, אתם
0: נמצאים בעולם של, אתה כן. יודע. משהו לטובת האנושות, לטובת הידע האנושי.
1: דוגמה אפילו, סליחה אביב, אבל לדוגמה אפילו יותר עכשווית, אנחנו עכשיו כמובן עדים למה שקורה, לדברים הנוראים שקורים באוקראינה. כן. עכשיו, גם באוקראינה כמובן, מעבר לכיסוי התקשורתי של המלחמה, יש ספריות, יש מוסדות מחקר, ספריות אקדמיות. אוקראינה היא מדינה גדולה, עם אגב אוכלוסייה מאוד טכנולוגית, מאוד משכילה. מה אפשר לעשות כדי לעזור? אז גם פה אנחנו באופן יזום. פנינו לספריות האקדמיות האוקראיניות, פנינו, נתנו להם גישה ללא תשלום לכל החלפת מידע, אותו resource sharing שהזכרתי מקודם, כך שספרייה אקדמית אוקראינית יכולה לקבל מידע מבריטניה או גרמניה או צרפת או ארה״ב ללא תשלום. הדבר הזה קיבל פידבק מאוד מאוד חיובי מכל הספריות האוקראיניות. כמובן הקהילה הגלובלית גם ישר התגייסה לעזור, כולם, כל הקהילה של הלקוחות שלנו. רוצה מאוד uh, לשתף פעולה ולתמוך באוקראינים. Uh, שוב, דוגמה ממש מהחודשים האחרונים.
0: מה, זה היה היוזמה שלכם? אמרתם, בטח יש פה משהו שאפשר לעשות, בואו נפנה, אני מניח שהיו לכם לקוחות באוקראינה, או שלא היו לכם עד אז? Uh,
1: פחות. לנו כאקסליבריס היו פחות לקוחות, לחברת אם הגדולה שלנו הייתה פעילות באוקראינה, אבל לנו פחות, אבל mm -hmm. בעיקר באמת חשבנו מאותו מקום uh, של uh, איך אפשר לעזור, ما, מה אפשר לעזור כדי לא להפסיק את המחקר, את ההוראה באוקראינה.
0: וואו, זה, אתה יודע, משהו שלא חשבתי עליו
1: בכלל. כן.
0: יש שם לימודים
1: בכלל, אני מניח ש... מרחוק. יש ערים שיחסית פחות הופרעו, משהו שאפילו הפתיע אותי במערב המדינה, אבל כן, אפילו במקומות שאתה שומע, חרסון וחרקוב וכן הלאה, מוסדות עדיין מתפקדים באיזשהו אופן, כן. אחד הדברים, ממש אפילו על גבול הקוריוז, אבל יש לנו הרבה מאוד לקוחות בפולין. כולל באזורים שגובלים עם אוקראינה, שקלטו הרבה מאוד פליטים. הלקוחות הפולנים באו אלינו ואמרו, אנחנו משתמשים במוצרים שלכם. היינו רוצים שתתרגמו אותם לאוקראינית, מכיוון שיש לנו פליטים, סטודנטים, שעכשיו משתמשים במערכות שלנו. וכמובן, אנחנו בהחלטה מאוד מהירה החלטנו לעשות את זה ולתרגם את המערכות לאוקראינית, ושוב, מתוך תמיכה בפליטים שנמצאים בפולין.
0: אמרתם שאתם, סיפרת שאתם ענק כזה, שלא לא מוכר. עד כמה זה מאתגר להביא עובדים לחברה שכמעט לא מוכרת?
1: כן, אז אני חושב שאנחנו בסצנה הירושלמית או הישראלית, בנישה שלנו, אנחנו בסך הכל מוכרים, מוכרים ותמיד היה לנו יחסית קל לגייס עובדים. אבל כמובן, אנחנו לא ברורה, אנחנו בתוך ההייטק הישראלי ובשוק הגלובלי, שוק של, של תחלופה של מקומות עבודה, וגם אנחנו מושפעים מה, מהדבר הזה. אני חושב שעדיין, אבל יש לנו איזושהי זווית מאוד מאוד ייחודית. אנחנו מאוד מאוד גאים, לא רק בהצלחה הטכנולוגית והעסקית שלנו, אלא גם באופי של העובדים. Mm -hmm. הזכרתי את אותם בערך 500 עובדים בירושלים. איזשהו מיקס, איזשהו תמהיל, שאני לפחות בכל שנותיי בהייטק לא ראיתי. יהודים, מוסלמים, נוצרים, נשים וגברים, חרדים, דתיים, חילוניים, נשים, באחוז מאוד מאוד גבוה, יש לנו בערך 50-50 נשים גברים. גם בתפקידים הטכנולוגיים? כולל בתפקידים טכנולוגיים וכולל בתפקידים בכירים. אפילו בהנהלה הישירה שלי, בערך חצי הן נשים, בכירות. אז שוב, המיקס הזה, העובדה שאנחנו חברה מאוד מאוד רב-תרבותית, מגוונת, ישראלית, אבל גם גלובלית, מובילת שוק. ובעיקר עושה טוב לעולם, כן, לא, לא בלי לדבר על תחומים אחרים, אבל אנחנו מכירים את ההייטק הישראלי שלפעמים פועל באזורים שהם ככה, באזורי הדמדומים. אנחנו באמת עושים טוב לעולם, למחקר, להוראה.
0: וזה שאתם נמצאים בירושלים, לא מקשה עליכם להביא טאלנט? אני, אני מכיר חברה אחרת, זאב מלייטריקס היה פה שם, לייטריקס יש להם שאטלים, כל יום מתל אביב.
1: כן. כן, אז ירושלים זה תמיד היה גם הייחוד שלנו. יש כמובן אוכלוסייה גדולה שגרה בירושלים ובאזורים, וכמובן מאוד מאוד קורץ להם. אבל כמובן שבכל השנתיים האחרונות, כל המודל של עבודה מרחוק הוא משהו שגם אנחנו אימצנו. היום לקוח, העובדים יכולים לעבוד מהבית, יכולים להגיע למשרד אם הם רוצים, הוא פתוח, אבל באופן היברידי. אפילו יש לנו סידור עם ריגס, כן, אותם חדרי ישיבות בכל רחבי mm -hmm. הארץ. אלה
0: שהמציאו את המודל של ווי וורק לפני שהיה ווי וורק. לפני שווי וורק
1: לקחו להם אותו, כן. נכון, בדיוק. אבל כן, יש לנו מודל מאוד מאוד היברידי. העובדים יכולים לגשת למשרד, ליהנות מהסביבה וכל וה... הפינוקים של לעבוד מהמשרד, לפגוש חברים, אבל גם לעבוד מהבית שצריך, לעבוד מחדר ישיבות מסודר, בעיר שיותר קרובה אליהם. יש לנו עובדים מכל, מכל רחבי הארץ, לא כולם ירושלמים.
0: אז מה האתגרים שלכם היום?
1: אני חושב שהאתגרים הם חיוביים, כלומר, אנחנו צריכים להמשיך ולצמוח באזורים הכלליים שבהם אנחנו פועלים. יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות, הרבה מאוד רעיונות שדורשים ככה ביצוע. הזכרתי גם את העובדה שאנחנו נרכשנו על ידי חברה גדולה. דבר כזה כמובן תמיד גם בא, זה החבלי גדילה, כן? אתם ה...
0: אבל יודעים מה זה להירכש כבר, כמה זה, כמה אקזיטים
1: החברה הזאת עברה? כמה גלגולים okay. של רכישה? הספקנו לספור, אבל... שלושה, <laughs> <עבר> ארבעה, <עבר> <די>
0: חמישה? לפחות חמישה, כן. וואו, wow, אוקיי.
1: Okay. <laughs> אבל תמיד שמחנו, כלומר, אני חושב שההיסטוריה עבורנו לפחות הוכיחה שאנחנו מכל גלגול כזה צומחים, מקבלים גם את המשאבים ואת ההשקעה. להמשיך ולצמוח, ואנחנו באמת ככה לוקחים את זה בפתיחות, רואים הרבה מאוד אזורים שבהם אנחנו יכולים להיעזר, באותה חברת אם גדולה, Clarevate, שהזכרתי, מבחינת מיקום גיאוגרפי, מבחינת כוח מכירות מאוד, מאוד משמעותי, מוצרים משלימים שיש להם, במיוחד באזורי ה-research, המחקר שדיברתי שדיברת, עליו קודם, כך שאנחנו מאוד קרובים לעצמנו, לא מוותרים על החוצפה הישראלית, על התחכום, על המהירות תגובה. אבל גם נזרים במשאבים של החברה הגדולה יותר.
0: כי אקזיט זה אתגר, אה, מעבר לסיפור היפה, לתמונה בעיתון או באתר, או אתה יודע, המיליונים שהיזמים עושים, או הכסף שאולי אה, גם העובדים עושים, הרבה פעמים אה, יש סטטיסטיקה שחלק גדול מהאקזיטים נכשלים. כלומר, המוצר מת, או, או הנה, סולוטו, רק אה, זה, רק אה, לא מזמן. חברה... שהיה אקזיט מאוד יפה, 170 מיליון דולר, לפני כבר די הרבה זמן, אני צורך, עשיתי כתבה על תומר כשהם רק נרכשו, הגעתי לשיחת עובדים, כשהוא עמד מול העובדים וסיפר להם על האקזיט, אז זה היה ככה, הרבה פעמים זה נכשל, אז מה עושים כדי שזה לא ייכשל? איך, איך אתה מנווט את זה?
1: כן, אני חושב שגם הסטטיסטיקות הן הראות שהרבה מאוד מהרכישות, אחוז מאוד מאוד ניכר, לא, לא שורדות את זה, כלומר, שנה, שנתיים אחרי זה פשוט או מתפרקות או, לא, או מאבדות את הדרך. אני חושב שהגורם הקריטי פה הוא מי הוא הגורם הרוכש. Mm -hmm. <bilmiyorum> האם מדובר בהשקעה פיננסית, גוף כלשהו או קרן עשתה, או שמדובר בחברת מוצר, חברת שירותים שהם מאוד מאוד משלימים את התחום הנרכש. במקרה שלנו, אנחנו באמת מאוד מאמינים בזה. שנרכשנו על ידי בית, mm -hmm. יש לו הרבה מאוד מה לתת לנו. אבל גם מאוד מאוד מכיר בייחוד שלנו, ב-added value שאנחנו נותנים לחברה הגדולה יותר. ולכן פה אנחנו באמת עובדים בצמוד לבכירים בחברה הרוכשת, איך אנחנו משפיעים על יותר אזורים בתחום שלהם, איך אנחנו אפילו משתמשים בירושלים ובאקסליבריס, כאיזשהו center of excellence לפיתוח תוכנה. באזורים... רחבים יותר. כך שאני חושב שהסטטיסטיקות הן קשות כמובן, אבל אנחנו עברנו מספיק גלגולים כדי לדעת שזה לא רק נרכש, הרבה פעמים זה גם איזשהו זרע, איזשהו אה, גורם שעוזר לך לצמוח ולהתרחב. מדהים. עופר,
0: אה, תודה רבה, היה אה, כיף. תודה, היה כיף להתארח. ועד כאן, 30 דקות פחות, פרק אקדמי משהו. נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל גנייט, תוכנית בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה, הטובים ביותר בתחום שלהם. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי, שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, באמת, כמה מהאנשים הכי בכירים שבנו חברות מדהימות, מחלק חלק מהתוכנית הזו כמנטורים, וגם במומחים טכנולוגיים מאינטל, שדואגים למקסם את הערך שיכול הסטארט-אפ לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל איגנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר, תגישו מועמדות, אינטל איגנייט נקודה קום, אינטל איגנייט נקודה קום, כמו ששומעים. יש לנו שיתוף פעולה עם, עם כלכליסט שאנחנו מאוד מאוד גאים, אז גם את הפרק הזה תוכלו גם לקרוא באתר שלהם ותהיו חלק מהקהילה שלנו, יש לנו דף בפייסבוק ותירשמו, תנו לנו חמישה כוכבים, כיף להיות בקשר גם עם אתכם המאזינים. עד כאן, להתראות.